0: ¿Por qué me fui de ti? con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: despierta la magia y la conciencia que habita dentro de ti esta es la hora de la bruja con Icholaki Nipa Aprende a respirar y cambiarás tu vida. Comenzamos.
2: Uno
1: y entramos, creo ya mana. Aguanta, aguanta, ahorita sea, yo te digo en qué momento estamos listas. Vas. Vas. Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Aquí en Radio Proyecto MX en la hora de la bruja. Pues aquí estamos otra vez, como todos los viernes, con un llamado para su alma, para que pues sigan rescatando a su alma. A ver ahí, ya estamos, ya estamos ahora sí en la radio. Ya estamos, ya estamos, sí, ya estamos. Hola chicos, pues como todos los viernes nos vemos aquí en la hora de la bruja con su servidora La Bruja y Cholakiniba. Y, y pues hoy traigo, normalmente ando muy solitaria aquí en la radio y hoy traigo una invitada muy especial, pues que, que hermana mía que trabaja aquí en el Centro Lístico y Brujas de Luz junto con, pues haciendo su magia. Como siempre he dicho, cada, cada mujer tiene diferente tipo de magia, diferentes maneras de sanar. Y, y Gaby, Gaby Cárdenas tiene un, la presento, ahí, bravo a todos. <risa> La presento porque la verdad es que a mí me parecen muy interesantes todos los temas que ella siempre nos trae y nos comparte aquí en este lugar. Y pues hoy quiero hablar de un tema bien importante que se llama eh, Constelaciones. Y anda como mucho de moda este pedo de las constelaciones, ¿no? Sí. Ya está, hay un programa en Facebook. No sé si sabías, Gaby, que hay un programa en
3: Facebook no, en, en Netflix sí,
1: hay, un, sí. hay
3: una sí, serie. Una serie, sí. Este dolor no es mío. Este no, el dolor truco, no es mío. de verlo, pero es, se llama así la serie está basada en un libro, ¿no? que precisamente habla de, de, de las constelaciones familiares ¿no? de lo transgeneracional. Uh
1: -huh. Así es. Y siento que anda mucho de moda, pero pues la verdad es que solo la palabra constelaciones siento que no nos dice mucho. Uh -huh. No uh -huh. claro, nos dice mucho y, y es por eso que fue como mucho de mi interés pues invitarte, Gaby, gracias, gracias por estar el día de hoy en este programa, en este programa donde pues abrimos los ojos del alma, donde platicamos la cosmovisión de cada uno de nosotros, porque todos, todos tienen una manera de pensar, ¿no? Y, y, y aquí pues la gente que nos ve es la gente que quiere despertar el alma. A veces dicen, ¿por qué tengo que trabajar lo de, lo de mis abuelos y lo de mis bisabuelos Y chingada madre, ¿por qué me corresponde a mí? Pues sí, porque no
3: tiene nada que ver conmigo, ¿no? O lo ven muy lejano, ¿no? O, o ven que no hay como a ah, lo mejor una relación muy directa o a lo mejor porque no conocieron al papá, no lo tienen que trabajar, ¿no? O sea, el papá está dentro del sistema y como miembro del sistema dejó una una marca, una huella genética emocional que repercute evidentemente en todos los miembros de la familia, ¿no? Y como te decía, es transgeneracional también, o sea, no solamente eh, tenemos o podemos trabajar al papá, la mamá, a los hijos, a los hermanos, a la familia directa, sino que también todos los ancestros, ¿no? Imagínate cuántos ancestros sí. de nosotros han estado en la guerra o han vivido situaciones muy difíciles y toda esa memoria genética se, se, se queda en el campo morfogenético en el campo energético eh, repercute eh, en, en, en nuestros en nuestros procesos repercute en nuestros dolores también no todo lo que vamos heredando porque si bien heredamos eh, Sabemos que tenemos una, una una genética física, ¿no? Que es, heredamos el color de los ojos, el color de cabello, la complexión, altura, el carácter también se hereda, este, eh, la, la ansiedad, la depresión, las enfermedades, ¿no? Todo, Así todo es. Eso. A raíz y precisamente lo que hacen las constelaciones eh, familiares es aún. Ahondar... Eso es lo que
1: te iba a decir, Gaby, perdón por interrumpirte, perdóname, perdóname. Para ponerle un orden a todo nuestro desmadre de constelaciones,
3: ¿no? <risa> Madre, el... este... <risa>
1: Ajá, porque si no nos vamos a ir como gordas en tobogán y la <risa> gente va a decir, no manches, me quedé igual, ¿no? Ajá. ¿Qué, qué, 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 qué significa este tema de las constelaciones? O sea, qué se, qué por qué tenemos que constelar, creo yo, todos los seres humanos, todos, todos tenemos que constelar. ¿A qué nos lleva? ¿Por qué, por qué se creó esta terapia de constelación?
3: Mira, eh, sí. te voy a, ¿qué es? No, te voy a platicar un poquito de la historia de las constelaciones. ¿Quién fue el creador? Que fue el creador fue Bert Hellinger, que es un filósofo alemán, teólogo, psicoanalista que aparte incursionó en otras terapias y él se dio cuenta con sus pacientes, que había todavía ciertas limitaciones psicoemocionales que no podían resolver, ¿no? Que si bien ya tenían cierto tiempo en terapia y ocupaba de todas sus herramientas para, para ayudarlos a trascender los conflictos, se dio cuenta que todavía había algo que los limitaba, como un campo, ¿no? Invisible que los hacía nuevamente caer en los mismos patrones, ¿no? Y volvían a reincidir. Entonces, él llama a los padres de sus pacientes, y a través de sus padres se da cuenta que sanándolos, cuando los padres san, sanan el conflicto, sanan la raíz, profundizan realmente en la herida, eh, en, en la herida genética emocional, se da cuenta que inmediatamente repercute con los hijos, ¿no? Y se sanan los hijos. ¿Por qué? Porque se sana el campo energético, ¿no? Y ahorita vamos a, a profundizar un poquito más en el campo energético, ¿no? Entonces él crea... Eh, eh, estas constelaciones familiares crea la, es una, es una herramienta terapéutica espiritual. Él a raíz de eh, más de, trein, de 30 años ha ido perfeccionando como la técnica y hoy te puedo decir que ya se convirtió como en una herramienta terapéutica más espiritual, porque porque como decíamos o como dices, ¿no? Se trabaja directamente con el alma, con el espíritu. ¿No? Entonces, este, antes, eh, antes las constelaciones eran como un poquito más estructuradas y hacía el familiograma, ¿no? Entonces, pero ahorita ya, eh, como se fue perfeccionando, entonces te digo que se, se volvieron una herramienta mucho más espiritual. Entonces, las constelaciones familiares, al ser una herramienta eh, espiritual, ¿no? Aquí, ¿qué, ¿qué te dice o qué te ayuda? Precisamente te dice que todos somos miembros de un sistema o que todos pertenecemos a un sistema, ¿no? Eh, nuestro planeta pertenece a un sistema, nuestro cuerpo pertenece a un sistema, nuestros órganos pertenecen a un sistema. Entonces, cuando hay un desequilibrio en este sistema, cuando hay un desorden, se produce el desequilibrio y viene la enfermedad o viene el trastorno, ¿no? Entonces, las constelaciones familiares, sí. una herramienta. Eh, terapéutica no solamente como te decía que tiene que ver con los padres, con los abuelos, sino que también se va, se va más atrás, más a lo transgeneracional entonces podemos ver que estos patrones de conducta impactan de nosotros de una manera positiva o negativa, ¿no? Entonces, de una manera positiva están esas situaciones que sí nos crean, que sí nos impulsan, que no nos limitan, que nos hacen crecer, que sacan lo mejor de nosotros, pero también estas características negativas, ¿no? que nos controlan, que nos limitan, que no nos permiten crecer, que nos enferman. ¿No? Y todo esto, te digo, se queda en la memoria eh, eh, morfogenética de la constelación, ¿no? Uh -huh. Entonces, las constelaciones te ayudan a qué hacer precisamente, a ser consciente lo inconsciente, ¿no? Esas ah, huellas sí. de dolor que están muy profundas, muy clavadas, como una espinilla que está en tu corazón, que tú sabes que hay algo pero que no lo puedes sacar que tú sabes que hay algo que ya hiciste un montón de cosas pero que todavía te sigue punzando algo no te sigue doliendo algo te sigue lastimando algo entonces las constelaciones eh, familiares hacen precisamente hacer consciente lo inconsciente cómo se trabaja con las constelaciones familiares pues eh, se busca establecer el orden del sistema familiar encontrar la raíz del orden desde dónde viene por qué surge equilibrar ese orden, no restaurarlo, transformarlo y aceptarlo, para que puedas continuar y para que puedas sentir que ya fluyes con la vida, que hay una paz, que hay una tranquilidad, que hay una armonía. Obviamente esta es una herramienta, eh, no es de la noche a la mañana, claro que después de que constela se abre todo un campo de posibilidades infinitas y vas a recibir un montón de información. Y toda esa información la tienes que ir procesando, ¿no?, lentamente, entendiéndola. Aquí la diferencia es que ya no entras en el drama porque ya lo hiciste evidente. Ya no entras en el conflicto, ya no formas parte del drama, de la emoción, ¿no?, porque ya lo viviste en tu constelación, ya hiciste la catarsis, ya lo, ya lo, como te digo, ya lo viviste. Entonces ya lo sueltas de una manera, ¿no? Entonces ya nada más te vuelves una observadora de tu vida o un observador de tu vida estás atento a los señales a las señales estás atenta a, a la información que te va a seguir llegando y entonces aprendes a procesarlo de una manera distinta mucho más tranquila más confiada ya fluyes ya sueltas y poco a poco te va llegando el entendimiento no el entendimiento de que ya no puedes volver a caer en los mismos patrones porque ya volteas atrás y te das cuenta que ya lo demasiado que ya lo sufriste, que ya lo lloraste, que ya no te puedes permitir volver a caer en lo mismo. Entonces ya dices, por aquí ya no. Las constelaciones te enseñan no a esquivar la piedra, a atravesar la piedra, porque la vida te va a seguir poniendo piedras. El que está volver a reaccionar de esa manera. Ya no puedes volver a reaccionar de la misma manera. Ya no puedes volver a reaccionar del, a partir del enojo, a partir de la rabia, a partir del abandono, ¿no? Entonces, bueno, las constelaciones te ayudan, te, te ayudan en eso, ¿no? El campo eh, energético, en el campo energético se dice que se quedan grabadas todas las actitudes de todos los individuos, todas las actitudes, sentimientos, emociones, de todos los miembros de la familia, de todos los miembros del sistema, y que tienen una memoria colectiva y que esa memoria repercute progresivamente en cada uno de los miembros de la familia, ¿no? En las generaciones que siguen, ¿no? Entonces, Bert Hellinger, Bert Hellinger eh, creó tres leyes muy importantes para, para poder constelar, ¿no? Una de ellas nos dice que es la ley de la pertenencia. Cada miembro de la familia tiene que ser incluido en el sistema familiar. Aquí entran los excluidos, ¿no? que por alguna razón, a lo mejor por orientación sexual, a lo mejor porque cometieron un acto indebido, a lo mejor porque son hijos no reconocidos, a lo mejor porque se pelearon y no los quieren ver, no los integran al sistema. Pero eso quiere decir que eso no quiere decir que no están o que no existen claro que existen ¿no? y que son parte de la familia y que tienen que entregar perdón y que tienen que entrar porque estos miembros de la familia tienen alguna información y tienen su propia memoria genética que puede ayudar a desbloquear la memoria genética de las generaciones que siguen. Sí, ¿no? También está la ley de la jerarquía la ley de la jerarquía nos dice que cada miembro tiene un lugar de pertenencia en la familia Aquí es, la fam es la, el famoso, es que soy este, eh, la mamá de mi mamá. No puede ser la mamá de tu mamá, tú eres la hija. O la mamá es la mamá, el papá es la papá. El papá es el papá, perdón, y así sucesivamente. O este, este, eh, mi marido este, mmm, cree que soy su mamá, ¿no? O, o mi hijo me cuida demasiado, que es mi papá. Entonces ahí... Entonces ya, se, ya hay un desequilibrio, ¿no? Entonces hay que volver a retomar el equilibrio, hay que ordenarlo para que pueda restablecerse en orden y así se pueda desbloquear, ¿no? Todo lo, lo, que, lo que esté bloqueado, todo lo que, lo que limita. Y, y, y la última ley es la ley de dar y recibir. La ley de dar y recibir está implícita en todo, ¿no? Es un equilibrio. Es. Es una ley universal. Eso no lo podemos, no lo podemos cambiar. Si estamos, damos tenemos que recibir, pero hay que aprender a dar, y hay que aprender a recibir. ¿Qué vas a dar? En consecuencia, si das situaciones conflictivas, pues de esa manera es lo que vas a recibir, ¿no? Situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, es, en eso se basan las constelaciones familiares. Es una herramienta, como te digo, meramente vivencial. Aquí lo tienes que vivir, porque eh, difícilmente la gente lo puede entender. Lo que decías, ¿no? Es que el, Tan solo la simple palabra de constelar no nos dice mucho. Y hay personas que piensan que entonces baja el ancestro y se mete el espíritu dentro de ti y entonces el espíritu es el que habla a través de ti. No, no es una sesión espiritista, no se hace nada raro. Lo único que haces es que si tienes que venir con la disposición, tienes que venir abierto y dispuesto a trabajar y abrirte. Y expandir todos tus sentidos, porque si no estás dispuesto va a haber un bloqueo. Y cuando entras en ese campo energético vibracional, no vas a recibir la información de la manera adecuada. O lo que recibes te va a impactar y te va a espantar. Entonces ya no va a ser una buena experiencia, ya se va a convertir en una mala experiencia. ¿no? ¿Cómo funciona Gracias. el campo energético? Se dice que eh, nuestros cuerpos superiores tienen injerencia en nuestros cuerpos inferiores. Entonces, nosotros al sanar el espíritu, se sana nuestro cuerpo mental, se sana nuestro cuerpo emocional y se sana nuestro cuerpo físico. Por eso es esta terapia tan maravillosa, esta herramienta tan maravillosa, porque se va directamente al espiritual a sanar el alma. Y de ahí viene un orden y me equilibra todos los demás cuerpos, ¿no? Que nosotros funcionamos por el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y el cuerpo físico. en esos cuatro cuerpos funcionamos en este, en este planeta Tierra, ¿no? Entonces, es una, es una terapia maravillosa, maravillosa, a mí me ha dejado una experiencia muy linda, con todos mis padres, ahorita vamos a platicar de, en, de casos también, y bueno, ¿qué se necesita para constelar, como te decía, pues venir con Completa disposición, con mente abierta y corazón abierto para recibir la información y con ganas de trabajar. No va a ser nada fácil. Ninguna herramienta que te ayude a tu despertar de conciencia es fácil. Mudar de piel no es fácil. Quitarnos viejos patrones mentales repetitivos. Estos, este, estos, est estas programaciones mentales limitantes no es fácil, el ego no es nada fácil, ¿no? Y siempre te va a estar ahí, muele y muele y muele y te puede hacer. ¿no? Porque mucha gente piensa, fíjate, cuando van conmigo a una constelación, descubren que aquello que habían pensado que ya estaba sanado resulta que todavía no está ahí. Entonces la mente y el ego les llevan Así a pensar es. Que ya lo habían sanado, ¿por qué? Porque es más fácil evadir. Yo siempre les digo a mis pacientes, tienes que sanar tus cuatro cuerpos, ¿no? Porque la piel tiene memoria, los órganos tienen memoria, el corazón tiene memoria, el cuerpo energético. No te puedes ir solamente a lo emocional, no te puedes ir solamente a lo mental o a lo físico, ¿no?
1: entonces Ahora, vamos a ver si, en... perdón, perdón Gaby, por interrumpirte, vamos a ver si entendimos un poquito, ¿no? Ya, ya hemos constelado aquí muchas veces en Zenóbil y, y a mí me parece eh, eh, una clave primordial de la sanación del ser humano, ¿no? Independientemente de que si tomamos medicinas ancestrales y que si estamos en este despertar de <risa> conciencia y que si estamos este, pues, tra tratando de trascender, ¿no? Porque el ser humano está como con un pinche chip de zombies así de vamos a sobrevivir y pero así sobrevive con todos tus pinches dolores y sobrevive con todos tus tus falsas creencias y sobrevive con 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 tus enfermedades no ahí vamos a llevarla más o menos ahí la estamos llevando y cuando uno entra en el proceso del despertar creo que y para todos los que nos puedan estar escuchando chicos constelar está muy cañón como dice Gaby no es fácil cambiarse de piel, no es fácil transmutar, no es fácil agarrar y decirte, durante 42 años me han metido esto en mi cabeza, ¿no? Y, y de repente me doy cuenta que todo eso no me sirve para vivir, y tengo que desecharlo. ¿Cómo, madres, lo vamos a desechar así en un segundo? ¿Y cómo no te va a doler? Claro que te va a doler. Porque son muchas cosas que te han enseñado, pero que también te han limitado a tu, a tener una libertad financiera, te han, lim, te han limitado a ser feliz, te han limitado a, a ser saludable, porque a veces ni siquiera es que estés enfermo por ti, ¿no? Si no uh -huh. estás enfermo porque estás cargando emociones que desde pequeño o desde el vientre, ¿no? Porque también se constela luego desde la pancita. O sí, sea, tú sí. luego siento que. Como el, el, el decir, mi mamá no me quería tener, ¿no? Uh -huh. Eso duele, o sea, eso es algo que a lo largo te quieres hacer güey y decir, no pasa nada, ya estoy aquí, ¿no? Ya te sí, amo, yo. hijo. Sí, mamá, pero ¿qué crees? Que ya me dejaste es una herida. Uh -huh. Ya está la herida, ¿no? Muy en mi subconsciente, ya habita ahí y me duele, y esto no me deja crecer o desenvolverme en esta vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí el constelar yo creo que sí es algo que más que ir al psicólogo, porque sé que vamos al psicólogo, ¿no? Mucha gente ya, el psicólogo está de moda, y más que ir al psicólogo, pues dense la oportunidad de irse a hacer una, una constelación y especialmente, como, como dice Gaby, de corazón abierto, de mente abierta, porque no vas a llegar a una constelación con todas tus malditas limitaciones. ¿No? Tienes que. Y aparte ahí, yo he visto, o sea, yo un día constel, aquí un día Gaby y yo constelamos como a 10 brujas o 12, y bueno, a mí el dolor de cabeza, te comparto, Gaby, que me duró dos días, así machín, no dejamos de llorar, estuvo súper impactante el trabajo que se hizo aquí con brujas. Y creo que así, bueno, así aprendí a conocerlas más, ¿no? A, a, porque claro. a veces luego decimos, yo voy a constelar a mi papá, porque mi papá me abandonó, porque mi papá, X situación Pero ya cuando estás en la terapia, ¿qué crees, güey? Que ni siquiera nada más el pedo era tu papá, ¿no? Era el papá, la mamá y la abuela. Ajá, sí,
0: eso pues... no venía por mi papá. Y no, hay
1: muchas raíces. El papá tiene unos patrones por la abuela, ¿no? Por la mamá. Y la mamá no. tiene unos patrones, la abuela tiene patrones por la, la abuelita. Entonces, esto es una cadena y alguien, alguien tiene que trabajarlo y romperlo. Y no es que digamos, ¡qué pinche hueva trabajar nuestros, nuestro, nuestro pasado! Pues sí, porque si no, no vas a poder vivir plenamente tu presente Pero Gaby, sí, sí, sí. nos vamos a ir a un corte Ya nos está diciendo Radio que nos vamos Nos vamos y pues regresamos Creo que este tema está bien calientito, mano Así que regresamos a la hora de la bruja Ahorita nos vemos, chicos Gracias por vernos
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados En punto de la una de la tarde A tu programa Astro Armonízate Con Gaspar Ariel y Sabrina Oro Conocerás de la mano de grandes maestros La influencia de los astros en tu vida El poder de la magia La talismánica Y los secretos que el tarot tiene para ti Tenemos una cita aquí Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social
1: Soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a Serendipia. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales?
1: Y, Vanessa López. y te invito a que me escuches todos los viernes
2: a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio
3: MX con Sentido Social. Tardes de café con
1: Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Ok, regresamos chicos a la hora de la bruja con un super temazo que se llama Constellar. Eh, vamos a, a, a ver rápido quiénes nos están viendo. y Sky dice: Creo que la serie se llama Mi Otra Yo y está basada en el libro. Este dolor no es mío. Este a, a mí ver. me la han recomendado. También nada más vi el primer capítulo y dije: Creo que está chido, pero también hace rato comentaste, Gaby, de. Tampoco es una, una, una sesión espiritual, ¿no? Si Ajá. no va sino que el, no, el abrirse no, y el tener... Este... Ajá, no, o sea, no se va a aparecer el, el espíritu del abuelo y... No, 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 o sea, no es así la onda. Bueno, luego dicen... Y la voy a ver porque sí me interesa verla. Este dolor Pero... no es mío. Gina nos está viendo. Dice eh, Sil Morales. Silvia, hola Silvia. Gracias infinitas por hablar de este tema, siempre sumando y chola. Gracias, Silvia. Yo quiero constelar, dice Erika, pues constelen, no lo... piensen. Eh, Lalis, Laura, te veo desde París, ni aquí me pierdo tu programa, me encantan las constelaciones muy poderosas y sanadoras. También fue una de las constelaciones que creo que ella fue una de, de tu alumna, mana, que ¿Sí? estuvo en las constelaciones de brujas. Luego dice... Eh, Clotilde Morales, Silva, eh, apenas entré, ¿qué es un constelar? Ahorita les explico qué son las constelaciones. Bueno, pues constelar, como nos está diciendo Gaby, es liberarnos de falsas creencias, de falsos patrones aprendidos, liberarnos de tristezas, liberarnos de enfermedades, liberarnos de, de todo lo que en esta vida que nos tocó vivir aquí en la Tierra, en este presente, liberarnos en esta vida de que luego decimos, ¿por qué no me va bien si yo trabajo todos los días y le he hecho muchas ganas y no veo evolución? Yo quisiera comprar mi casa algún día y no puedo. Y ves un pinche bloqueo ahí bien fuerte y ya hiciste como muchas cosas y no llegan esos regalos, ¿no? Pues quiere decir que hay algo ahí atrás, que tus abuelos nunca se pudieron comprar casa porque a lo mejor tuvieron mucho miedo, que tus papás tampoco o a lo mejor ¿por qué luego este si la familia un decir, ¿no? Es la mamá este se le eh, tuvo algún tipo de enfermedad, pero también lo tuvo la abuela y ahora parece que también se está queriendo aparecer la enfermedad a ti y tú dices, "¿Por qué, no? Si yo estoy haciendo todo lo indicado para no enfermarme, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Tengo una uh -huh. alimentación muy ¿Por qué madres está llegando esta enfermedad a mí si yo estoy tratando de que esto no sea? Estoy haciendo todo lo posible. Pues porque ya hay unas memorias ahí que no te dejan fluir. Ya hay algo ahí que no te está... Eh, algo ahí aprendido transgeneracionalmente, bien sembrado en nuestro linaje, que no nos permite. O yo he visto, Gaby, también situaciones donde eh, la abuela fue violada. La mamá fue violada, ¿no? La hija fue violada, la nieta fue violada. Y tú dices, la abuela, ¿no? Esto no le va a pasar a mis hijas. Y madres, les pasa, ¿no? Y aparte son secretos que se van guardando de generación en generación. Y alguien tiene que hablarlo y decir, ya basta. Porque como dice, se rompe
3: toda esa maldición, ¿no? Como dicen, si no conoces tu historia, estás condenado a repetirlo. Y esa es una ley. Entonces también en nuestro sistema familiar se hace se hace presente esa ley. Entonces, por ejemplo, ahorita que decías de lo de la diabetes, es esta información que recibo desde el vientre, desde que estoy en el vientre estoy recibiendo información. Estoy escuchando a mi mamá. Estoy sintiendo a mi mamá. ¿Qué está sintiendo mi mamá? El dolor de mi mamá. Si se está quejando, si está sufriendo, si no me quiere, si está contenta, si no. Todo esto lo vas, lo vas este, lo vas cargando, ¿no? La diabetes es, es, es falta de dulzura en tu vida, falta de dulzura en el sistema familiar. Nadie es. se ha hecho cargo okay. de sus emociones, nadie se ha hecho cargo de sus sentimientos y viven a través de los demás y quieren seguir cubriendo las expectativas de Así los demás. Es. Yo me someto ¿Y, aparte,
1: el... y aparte, Gaby, perdón. Sí. No, sí. Ay, perdón, es que está como, Ay, está. como dividido, están los tiempos raros. Y aparte, este, también nos hacen creer en esta en, en nuestra vida que, por ejemplo, cuando vas al doctor, ¿no? Y te dicen, "Oye, este, tienes 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 este parientes con diabetes, tienes este parientes con cáncer, ¿no? Que te empiezan como a ya desde chiquito te lo están metiendo, ¿no? Y tú, es... "Sí, alguien murió por cáncer." Sí. Sí, y todo. Entonces, es como cargarte las enfermedades de todo mundo. La uh -huh. neta es que cuando yo me voy al doctor y el doctor me empieza a hacer un chingo de preguntas de familiares con diabetes, no, ¿no? Yo no cargo <risa> eso. Yo sí si les digo así, aunque los tenga, porque digo, yo no tengo por qué cargar con esas enfermedades, ¿no? Uh -huh. Y me ha funcionado, sé, ¿sí? porque soy una mujer muy sana, ¿no? este Pacientes con cáncer, no. Pacientes con esto, no. Hipertensión, no. Yo siempre digo no, ¿no? No sé si esté bien o esté mal, ¿verdad? Pero yo no, no, sí yo no voy a cargar con estas enfermedades de mis ancestros. Y ese uh -huh. tipo de estudios pues nos hacen llevarnos y cargar esa pinche maletota, ¿no? Ya desde que está chiquito con esas enfermedades que son de, de ellos. De Ahora ¿no? Yo me estoy ocupando en yo no tener esto, ah. Ah, de lo mío. Así es. ¿A qué tipo de gente, Gaby? Este, ¿Les recomiendas? ¿Todo mundo puede hacerse, niños, adultos?
3: Eh, mira, yo en niños, francamente, no lo recomiendo... Eh, porque lo que la información que se recibe a veces es muy fuerte y un niño a lo mejor no tiene o más bien no, no a lo mejor no, no tiene la capacidad psicomocional para procesar la información y también imagínate el niño constelando y, y recibiendo el desequilibrio de la familia y enterarse a lo mejor de situaciones de, de, de este de, de las cosas que cae en la familia no entonces para el niño puede uh -huh. ser lejos de una situación que le ayude a resolver ciertas cuestiones lo va a limitar y lo va a bloquear, ¿no? Entonces sí. los niños tienen que tener o a lo mejor habrá consteladores ya depende de los consteladores y lo irán guiando de una manera mucho más sutil sabrán hasta dónde algunos ocupan muñequitos yo en lo personal con niños no me gusta constelar, ¿no? Eh, constelo a partir de, de adolescentes que ya tienen un poquito más eh, de estabilidad emocional y que, eh, pero primero les hago como una entrevista para ver si lo que van a recibir lo pueden eh, este, lo pueden procesar, ¿no? Y de igual manera me voy poco a poco, no me voy tan fuerte. A veces soy un poco dura, un poco agresiva, otras veces soy más sutil, dependiendo de eh, la persona que estoy viendo que va a constelar, ¿no? Depende de la emoción que yo sienta, cómo está, cómo le está reprimiendo y, y que yo vea que hay algo que todavía hay que le hace falta asuntar, entonces es como meto un poquito más de presión, ¿no? Entonces los niños, a mi particular punto de vista, no, no pueden constelar, porque aparte, los hijos somos el síntoma de los padres. Cuando sanan los padres, sanan uh -huh. el síntoma. Entonces, eh, eh, los chiquillos, pues, eh, sanan también, ¿no? Eh, y de ahí en fuera, pues, todos, todo el que tenga la capacidad todo el que quiera conocer un poco más de su historia, todo el que quiera resolver ciertos conflictos, todo el que quiera eh, este, eh, expandirse, eh, todo el que quiera conocer a lo mejor porque tiene problemas de dinero, porque siempre repite el mismo patrón de pareja... ¿Por no puede sanar la relación con su mamá? porque no puede sanar la relación con su papá? Una pregunta muy importante eh, que me dicen es que, bueno, si yo soy huérfana huérfano y no conozco a mis, a, mis, a mis familiares, a mis padres, ¿puedo constelar, Claro que puedes constelar. El hecho de que no los ah, okay. hayas ¿no? no quiere decir que no existan. Estás ahí, Así es. tuviste un papá y una mamá. Y está la semilla del abandono. Y está la semilla del abandono, pero está dentro el sistema, ¿no? Entonces, cuando tú estás. ¿Quién puede.? Qué, no, ¿Qué podemos constelar? Podemos constelar. ¿Qué podemos constelar? Exacto. Podemos constelar, eh, constelar, perdón, situaciones, conflictos y personas. Pero todo aquello que esté dentro de nuestro sistema. Entonces, si tú no conociste a tus padres, a lo mejor no los conociste físicamente, pero están dentro de tu sistema, de tu campo energético vibracional. Entonces, cuando tú constelas, recibes la información vibracional energética no lo sientes, lo vibras empiezas a sentir la emoción empiezas a sentir a lo mejor tu papá tenía ansiedad o tenía depresión y empiezas a sentir la depresión empiezas a sentir la, la ansiedad no entonces de ahí se, de ahí se empieza a, a como desmarañar toda esta telaraña y le vamos encontrando la solución no entonces se puede constelar todo lo que esté dentro de tu sistema familiar, dentro de tu sistema dentro de tu orden, no puedes constelar o sea, no, no,
1: hermanos,
3: este papá, mamá, abuelos
1: tíos
3: hijos también también, tíos, abuelitos primos, hermanos tataratatarabuelos este eh, conflictos económicos a lo mejor trabajo ese, ese, ese entra dentro de un sistema laboral no, también ¿no? en una constelación, un
1: ejemplo le puedo hablar al dinero Sí, claro. hay no me voy me... dinero,
3: ¿por qué no llegas a mi hijo de tu pincha madre? ¿Ah, sí? Por ejemplo, mira, con el dinero, aquí lo que sucede es que hay dos cuestiones. Tienes que ver cuál es tu problema con el dinero, ¿no? Si tienes, Si te cuesta trabajo que se te abran los caminos y que el dinero te rinda, tiene que ver con la mamá así es porque la mamá te abre los caminos la mamá te da abundancia tú no se sabes nutre cómo Tienes dinero en la bolsa cuando tienes una relación sana con tu madre no y el papá tiene que ver con los proyectos que los proyectos de trabajo sean duraderos que den frutos porque hay gente que pasa de proyecto en proyecto de negocio en negocio de que trabajar. tengan fuerza ajá, y no tienen la fuerza, y tiene que ver con, eh, con la parte masculina, con tu papá o con el abuelo o con los bisabuelos, ¿no? Entonces, este, pues todo, todo eso pueden constelar eh, a partir de 18 años, pueden constelar, y es como te decía, una herramienta maravillosa, 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 maravillosa cuando te decides abrirte, cuando te decides a explorar dentro de ti aceptar Fíjate, aceptar una vez que entras y que recibes la información y que entras en contacto con el campo energético de tu familia, de tus familiares de tus ancestros y que lo sientes te das cuenta de que la magia existe Ajá. te das cuenta de que empiezan a suceder las cosas y empiezan a cambiar las cosas sí. no Totalmente. Y empiezas a conocer la historia de tus ancestros, entonces ya no los ves como algo ajeno o ya no los ves como perpetradores, como alguien que te hizo daño, como que alguien que te hizo sufrir, porque empiezas a conocer su, su historia. Entonces tu visión de ellos cambia, tu visión de la vida cambia, tu visión del poder superior a quien tú creas cambia. Porque te entregas, te entregas y entonces confías y confías sueltas, ¿no? Y es una herramienta, como te digo, maravillosa. Yo invito a todos los que quieran constelar o a vivir, a tener esta experiencia que vengan a hacerlo. No se puede constelar de manera individual. Esto es para las personas que a lo mejor no quieren exponer su caso o su situación eh, eh, con, con demás personas. Entonces se puede hacer de manera individual y también de manera este, grupal. no ¿Qué sucede de manera grupal? Entonces, viene una persona que, o varias personas que quieren constelar, este, escogen a diferentes miembros del grupo ¿no? o, o del equipo para que sean sus, sus representantes familiares, ¿no? A lo mejor escogen quién va a ser la mamá, quién va a ser el papá, quién va a ser el hijo y resulta, nada pasa por casualidad energéticamente nada pasa por casualidad y tú lo has visto, ¿no? Que cuando constelamos con las brujitas resulta que escoge a, a cierta persona para que sea su papá y esa persona también tiene un conflicto con el papá que resolver porque hacen una transferencia ¿No? Entonces, a lo mejor no tiene que constelar y a recibir el Ya se
1: tragó un poquito. En ese momento es el papá y algo se refleja. Ah!
3: Ah, así es. No, entonces nada pasa por casualidad. Entonces, a la mejor. ¿Ya nos destrabamos? Ya. Creo que ya. No. No, hay que esperar
1: un poquito. Sí, espérame, espérame. Ok, sí. Nos trabamos un poco. Sí, me escuchas Yo, tú, Gaby,
3: ¿verdad? Yo sí, ya te escucho. Creo que ya no. Ok. Sí, ya. Ok, sí, ya. Sí, ya Entonces, te decía que, nada, pues la contraseña. Entonces, a lo mejor como, como representante también te llevas una enseñanza, también te llevas. Algo vivencial, algo que transformar, algo que transformar, perdón, algo que recapitular, algo que aceptar. Entonces tú también tienes otra visión, ¿no? Sales con otra visión de la terapia y empiezas también a vivir tu proceso. Porque también como representantes, representantes también empiezan a decir información, mejor no tan profunda, ¿no? como cuando abres tu campo eh, morfogenético, pero, pero sí recibes, este, si sí hay una apertura, si sí empiezas a recibir información, ¿no? Sí te decía, eh, hay que, hay que estar bien conscientes de querer constelar, porque luego vienen conmigo y me dicen, es que quiero constelar. A ver, ¿qué te gustaría constelar? Pues no sé. No, pues yo nomás vengo, pues, a ver qué sale. ¿no? Ay, no chingues. Sí. Te lo juro, le digo, no, es que sabes que mira, yo entonces te sugiero otra terapia porque no te puedo constelar, porque tienes que venir con una idea clara de qué quieres constelar, porque a lo mejor tú no sabes, no que a lo mejor no eres hija de tu papá, y si no estás preparada o abierta, de mente abierta, de corazón abierto, de espíritu abierto, vale, escuchar pero, la verdad, escuchar la verdad te vas a dar en la torre. ¿No? Y te vas a negar y te vas a seguir Así sometiendo es. o puedes o puedes crear un conflicto familiar que no tiene por qué ser, ¿no? Entonces, si tienen que venir con una idea clara, aquí la la es que vengan a constelar a Odini. Este, también tienen que hacer empatía con su terapeuta. Eso es una cosa muy importante, ¿no? tiene que tienes que haber una empatía, tiene que haber te tiene que caer bien para que tú puedas saber. Pues que. como lo
1: dijiste en un principio, Gabi, ir abierta en el corazón y y mente, sí. o sea, Tampoco es de que vengo aquí con un, con un chisquido, ya te salvé, ¿no? O sea, no, tienes que poner de tu parte también como paciente, entregarte a la constelación, porque tanto es difícil para uno como terapeuta, porque lo que no saben también es que nosotras como terapeutas también nos dan en la madre, en muchos casos de ustedes, ¿no? Como dice David, somos un espejo en ese momento, y aunque no lo crean, a veces que también estamos constelando ¿no? junto con ustedes, ¿no? Ajá. Esta parte, porque pues todo nos llega. Cuando estamos como terapeutas, nos llega todo, ¿no? Todo nos hace clic. Fíjate, te voy a hacer aquí un comentario. ¿Cuántas veces se tiene que constelar? ¿Tú Mira. dices? O son muy repetitivas, o
3: sea, sí, son varias veces, o con una vez es suficiente. No, puede ser varias veces, hasta que sientas que el conflicto ya se solucionó. Yo lo que sí les recomiendo es que dejen pasar un tiempo prudente, porque la información está okay. llegando. Por ejemplo, tenía un pacientito que, este, que pasaron como dos o tres meses y él tenía un problema con su niña, ¿no? Su niña siempre estaba como ausente, era muy rebelde, pero la niña manifestaba que sentía que tenía un hermano o que quería un hermano. Entonces yo le dije, bueno, a la niña no lo podemos constelar, pero sí podemos constelarte a ti tu situación con tu hija, ¿no? Entonces salió la constelación después de que se trabajó y yo le dije, es que pues, creo que sí hay un hijo, ¿no? Y me dice, no, y yo sepa, ¿no? Está seguro porque yo, hay un hijo, hay una, hay, 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 hay en, en el campo energético, hay la presencia de un hijo, a lo mejor no lo sabes, ¿Mm? Uno lo sabes pero sí hay un hijo. Entonces pasaron como dos o tres meses y él se reencontró con una antigua exnovia, ¿no? Y... ¡Tómala! Si no, ...efectivamente tenía un hijo, ¿no? Y que por eso la niña se sentía... Excluida, se sentía rechazada y por eso tenía este comportamiento, ¿no? Entonces, pero para eso, pa, como te digo, la información se va a seguir recibiendo y hay que dejar pasar un tiempo prudente, unos dos, tres, cuatro meses, cuando tú sientas que ya estás lista. Para la otra, ¿cuántas? A las si quieras, no hay una. Para amiga. la otra píldora de encuentro. Para la otra píldora, sí, y es una herramienta que no es para píldora pena. de la verdad que no sustituye y tampoco está peleada con un proceso psicoterapéutico, psicológico o psiquiátrico, ¿no? Entonces, yo siempre, les, sí, sí. No, yo siempre les digo, es una herramienta que te va a ayudar a tener una nueva visión y una nueva perspectiva para aquello que no estás haciendo consciente y que no conoces de tu familia sí, sí, sí. Y que es necesario conocerlo porque ahí puede estar el conflicto, ¿no? Entonces... Pues sí. la invitación está, mana, ojalá que se den la oportunidad de venir a Obinio. Ay, vamos ya, a... Obi, se nos está a yendo el tiempo, contacto. no chingues. ¿Mande? Se nos está
1: yendo el tiempo y yo creo que nos quedamos sí. cortas en información, ¿eh? En información. Ya tenemos mucha información que dar en este tema. Nos podemos aventar hasta tres programas. Te voy a hacer unas preguntas rápido. Que me dicen aquí. Bueno, aquí ya todas quieren constelar, ya me dicen interesante, vamos a hacerlo en domingo, a ver si programamos una constelación grupal en domingo, ya que están interesadas. Luego dice también, este, ¿cómo se puede dejar de repetir patrones cuando te muevas? Por donde te muevas los pinches patrones regresan, así me está diciendo, Excel. Yo aquí, creo que no, yo creo que es una constancia y disciplina, ¿no? Cuando uno está ahí, y observar, hace rato hablaste de observar, Gaby, mucho. Vamos a ir observando todo, todo nos da señales, pero luego vamos como pinches zombies sin darnos cuenta que, es que todo Eso nos da es señales,
3: ¿no? Si no nos damos cuenta de lo, o sea, no nos damos cuenta de ni de cómo actuamos, ¿no? Comemos porque es. comemos, este, dormimos porque dormimos, pero no tomamos conciencia de nuestros actos, no tomamos Ajá, conciencia de, de lo, lo, que que lo que
1: pasa a nuestro comer. alrededor
3: de nosotros, entonces, ¿cómo hacerlo? Pues es que cuando constelas entra la conciencia, no es como les digo, no es una herramienta mágica que te va a resolver las cosas y que ya mañana todo en tu vida se va a resolver y todo va a estar bien, no entra la conciencia, y cuando entra la conciencia tienes la capacidad de auto observarte para no caer en los mismos patrones repetitivos, esa es chamba tuya únicamente, Así es. Así es.
1: únicamente
3: Tienes que estar en auto -vigilante. Yo les digo,
1: cuando toman medicina, ¿no? Uh -huh. Así es. Cuando sí. toman medicina, ¿creen que ya tomas ayahuasca, tomas hongos y ya vino el despertar y ya vino el cambio? No. Y estuvo, y ya es, hacer... Viene la no. información,
3: claro. llegó a
1: ti, ahora ocupan, ¿no? Uh -huh. Ya no estás, ya no está, ya avanzaste en tres escalones. No te uh -huh. regreses. Uh -huh. La ayahuasca no va a ser el milagro, la constelación no va a ser el cambio. El que va a hacer el cambio eres tú mismo, si tú realmente quieres hacerlo. Y bueno, Gaby, pues nos quedan cinco minutos, Estamos a, ya nos vamos, no chingues. Platícales un poquito, rapidísimo, todas las terapias que das para que próximamente volvamos. O sea, yo creo que cada mes podemos ir haciendo un programa juntas. Claro. Tienes como 20 cosas.
3: A ver, diles rápido qué vas a hacer. De todas las cosas que hacen, pero unos dos minutos. Sí, eh, eh, estoy psicoterapeuta holística, tanatóloga tibetana, terapeuta de barras de access, bueno, o facilitadora de barras de access, terapeuta en regresiones a vidas pasadas, eh, acupuntura, acupuntura emocional, este, eh, bueno, las constelaciones. Masajes, ventosas Bueno, es que dentro de la psicoterapia holística Manejo varias herramientas Entonces me ocupo de distintas o de varias Para ayudarte, ¿no? Para que tú puedas trascender a lo que viniste A lo que viniste sí. conmigo, ¿no? A tu, a tu conflicto, a tu problema Entonces la psicoterapia me ayuda ¿no? eh, Holística, me ocupo de varias herramientas Este... Eh, y bueno, pues eso <risas> Sanación pleyadiana
1: Ciruquianza estrada la cómo manejar la, la energía con tus manos, bueno Gaby tiene un montón de cosas de información divinas chicos, sí. pues constelen por favor, Gaby, gracias te amo, eres una no, grande estás... de Ovini, que te aman, ya, ya te has ganado tu lugar, tú lo sabes que aquí ya sí. eres, ya por eres siempre... muy importante en este lugar
3: muchas gracias a ti o sea, por siempre darme la oportunidad estoy muy agradecida con Ovini creo que ya tengo tres años ya. Me, pues sí, ya tengo tres años en Novini. Y, y, pues, digo con esfuerzo, gracias a ti también, que siempre me das la oportunidad, pues ya me he ido ganando mi lugarcito ahí en el corazoncito de ya los, lo tienes, de los ya pacientes lo tienes. de Novini y de ustedes Así. también. Uh -huh. Pues gracias Gaby, te amo, gracias,
1: vamos a aventarnos otro programa en unos 15 días, ¿te parece? Eh, estaría bien
3: en otros 15 días hablar. ¿Qué hablaríamos? La... Pon el completo. tema tú de qué eh, eh, Podemos hablar no sé de tanatología, va. Eh, me gusta. O hablando los. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. No, tanatología me gusta, creo
1: que es es un es, es un tema muy importante también que la gente le interesa. Está mucho de moda ir con tanatólogos últimamente por todo lo que está viviendo el mundo. Entonces creo que ese tema me gusta muchísimo también. Lo vamos uh -huh. a tocar. Gracias chicos a todos los que nos siguen. Como siempre les he dicho, el tiempo es lo más sagrado que hay en el mundo. En nuestra, en nuestra vida terrenal y es algo que nos regresa y nos lo, re, nos lo regalaron, nos regalaron 50 minutos de su tiempo. Gracias Gaby, te amo. Gracias, usted, gracias yo. Proyecto Rayo MX. Gracias a todos. Y pues nos vemos el próximo viernes en la hora de la bruja con Icholakiniba. Gracias a todos. Sigan aquí, ahí con, con, con la cita del alma. Tenemos una cita pendiente con tu alma. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX y La Hora de la Bruja. Con tu amiga la Bruja y Cholaki Niba. Sigue sus redes Ovini Brujas de Luz, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y recuerda siempre que la respuesta está dentro de ti. ¿Y tú ya formas parte del despertar?